0: 七月二十六号，星期二。我知道你们很多人都在期待我，可能要讲一讲马斯克和谷歌联合创始人谢尔盖·布林前期的狗血故事。这个里面真真假假哈，虽然说是《华尔街日报》独家报道的，但是马斯克也公布了他和布林最近在派对上的照片。这两个人看起来关系还是挺亲密的，嗯，所以你在其他媒体上估计也看到了很多这个的报道，我就不讲了，我也讲不出什么新的花样来。但是我要说一句，特斯拉哈，随着比特币的价格跌到了一。比特币对两万美元左右，特斯拉也决定减仓哈，而且是大幅减仓，他们卖掉了百分之七十五的比特币持仓，损失了大概一点七亿美元。那么看好比特币的马斯克哈，为什么要卖呢？他解释说。因为在德国的工厂以及美国德克萨斯州的工厂都刚刚起步，意味着投资很多却看不到收益，而中国的工厂那边又因为疫情时不时要关闭，他把这个描述成为特斯拉的 supply chain hell， 就是供应链的地狱。那特斯拉在周一的时候呢，公布了上一季度的财报，确实挺糟糕的，不论是交货量还是利润，双双下降。话说现在的电动车市场竞争也实在太激烈了吧？就是你别说普通的那种基本款的电动车，就是那些豪华的电动车，像宝马、奔驰啊那种特别漂亮的福特、通用的野马，包括皮卡通用，还有大众的以及起亚、现代的，他们那些各种各样的各色型号的电动车也全部都上路了哈。所以就是可选择的东西实在太多了，相信马斯克的特斯拉未来在这个市场上会。感受到越来越多竞争者的压力。这份财报是特斯拉在周一的时候向美国证券交易委员会所提交并且发布的。通常上市公司他们会在这个季报发布的时候还会做一点心思哈，他们首先可能会提取一些东西做一个简报，然后呢，并且召开一个 earning call， 就是和市场的这些人大家开一个电话会议，然后来通风，然后回答一些问题之后才会正式发布财报。但是特斯拉这次选择直接公布，那。这份季报中呢，特斯拉是还披露了另外一个消息，就是他们收到了美国证券交易委员会 SEC 索要公司在二零一八年一宗涉嫌披露不当案件和解之后，哈公司是否有 comply， 公司之后是否在合规方面做到了证券交易委员会的要求？那在二零一八年的时候，特斯拉那个时候快不行了，哈被做空，天天下跌。资金链也确实出了问题，在这个时候，马斯克就不停地发推文说已经找到了买家，然后要来入主买断公司，刺激公司的股价不断上涨，最后熬过那个难关。可是这个交易却从来没有发生过。当时呢，美国证券交易委员会 SEC 发发起了调查，并且进行了诉讼。特斯拉最后同意和解，交了罚款，但附加了一个条件，就是马斯克不得不单独列出来，然后再被起诉。那也就是相当于是用股东的钱，哈，用所有的股东的钱为马斯克个人买了单。那同时呢，董事会那个时候还同意，哈，说未来马斯克他呢在推特上发什么都将由公司的律师审核之后再发出，确保这个 Company Compliance。呃，那现在呢？美国政券交易委员会 SEC 所,所要的，就是你们是否真的做到了？哈，给我出示证据，我要看看。但是我看，好像看马斯克发的那个内容以及频率，我看是每一条都经过律师审核了吗？有点悬。之前我们讲过，在菲律宾那边，小马克思崩崩他赢得了菲律宾的总统大选，那是在今年五月份的事儿。他和杜特尔特的女儿出任新一届菲律宾政府的总统和副总统。今天，蹦蹦小马克思他在做了第一次的国情咨文。他说呢，在经济上要保证他这个六年的任期里，每年都有百分之八左右的经济增长，要将贫困率降低，然后要将这个税务体制进行改革，增加国家的财税收入啊，投资基础设施建设，然后必须包括要继续执行前总统杜特尔特的那个计划哈，就是加速这个铁路交通的铺设以及高铁的建设等等。那目前呢，菲律宾和其他邻国一样，都面临着高能源价格以及高通胀的风险。在六月份的时候，他们的通胀数据上升到了 6% 但确实是好过那些双位数的国家。那邦邦肖马克斯他在演讲中呢，并没有谈到更多如何的政策的实质是什么哈，所以好多人都说他就是在讲大话，怎么可能还能今年这种情况下还能保证 8% 的增长？但我今天想要说的是，他赢得大选之后，哈，他前往他的母亲伊梅尔达的家中，哈，两个人进行拥抱庆祝，全程也都是有媒体的拍摄的。伊梅尔达就是已故独裁者费尔南德·马克斯的妻子，也是那个著名的、全球有名的奢侈的第一夫人。然后在他们两个人就是这个庆祝的视频之中，你能够看到伊梅尔达她富丽堂皇的家中，就是墙上挂了很多各种各样的画作，哈。有一幅画看起来非常的惹眼哈，然后那个是用蓝色的底部，然后有一种女女性就非常抽象的立体派的女性的轮廓，一看就是巴勃罗毕加索毕加索的画作哈，可能是《大海里的情人》这幅画。那这幅画呢是伊梅尔达和她的丈夫，也就是那独裁者马尔克斯在执政期间，就是从菲律宾。这个国家里面去去汲取这些钱哈、啊，等于是通过贪腐获得了这些不正当的收入，然后去进行大量的艺术品的购买。他们大概买了二百多幅的画作，这是其中之一。这费尔南德·马克思呢，他在一九八六年的时候被罢免哈、啊，然后他当时是带着他的这些呃美元现金、黄金以及他这些艺术品哈、啊，就跑到国外去了。后来菲律宾的政府陆续进行这个追索，大概。一百亿美元的这种损失里面，追回了五十亿美元。那在二零一四年的时候呢，菲律宾政府进一步的想追回损失。那个时候，伊梅尔达已经是这和他的儿子一起回到了菲律宾国内来进行生活。当时呢，这个菲律宾政府是查封了这幅毕加索的画哈。呃，但是呢，现在大家在伊梅尔达的这个客厅里又看到了这幅画的出现，不禁要问说：说当时官方所收走的那一幅到底是真品还是赝品？留在他家客厅的这一幅到底是真品还是赝品？不过可以确定的是，他至少真品和赝品他曾经都有哈。呃，那这件事儿很诡异，但是不论是伊美尔达还是邦邦， ong, 也就是现在的菲律宾总统都没有进行回应。那之前呢，说了菲律宾政府追查马尔克斯家族贪腐的财产，大概目前还有24亿美元，就是陷入这种诉讼的官司之中。现在这个总统都是他们家的人了，这钱还能要回来了吗？最后来一条新闻，是今天罗马教皇圣方济各来到加拿大，开始为期六天的访问。这次出访的一个主要目的就是道歉和救赎，因为一八七零年到一九九六年。这期间，加拿大有很多的这种寄宿学校、啊，哈，一百三十多所寄宿学校中，大概有百分之六十到七十都是由天主教会为，就是代为政府来进行开办的，等于说从政府拿钱，然后教会也出钱，他们来办学校。那当时呢，这。大部分地区的原住民，也就是 Native Canadian， 就是这些啊，印第安部落原住民的家庭，他们的儿童是要求被强制带走，然后离开家，进入到这些寄宿学校里去学习，等于说要进行强制教育，可以把它想做成一个文化的集中营哈，主要目目的是用这种白人的文化对他们进行一个同化，抹去他们对这种自己文明的这种部落文明的认同，甚至不允许他们讲自己部落。的。话哈，然后还有这种虐待和杀害，然后更别说更更普通的就是缺衣少穿、营养不良的情况，有很多孩子再也没有回到他们的家，然后这些。我们带引号的哈，当时给出的这种叫做“失踪的儿童”，官方也从来没有给出过明确的解释。去年呢，一个原住民社区表示，他们已经找到了一些失踪儿童遇害的证据，像有一个全寄宿学校，他们的这个操场，呃，挖开以后发现里面填埋着215个儿童的尸体。那加拿大还有一个国家真相与和解委员会，他们一直在进行调查，说至少有四千一百名呃原住民的学生在这个上寄宿学校的期间死亡，大多数是死于虐待和忽视，还有一些是死于疾病和事故。但是绝大部分的情况下，这些遇难儿童的家庭从来没有真正得到过他们的后面的消息，就这些孩子到底怎么了，这些家庭后来是不得而知。其实早在2015年的时候，当时加拿大的真相和和解委员会就得出结论说，这种由天主教会所经营的寄宿学校，实际上就在执行着这种种族灭绝的计划。学校禁止使用这个原住民的语言，有时候还对这些孩子使用暴力啊，就是如果你胆敢说的话，就不给你饭吃，或者是拳打脚踢。那对于土著文化以及习俗更是如此。在2015年的时候呢，当时天主教的这个大区。教会的主教就是为这个教会啊进行了道歉，但是这觉得不够哈。二零一八年的时候，加拿大的总理特鲁多要求教皇道歉，当时的教皇圣方济各是回绝了他的要求，哈，然后意思就是说，我们应该往前看，没有必要再抛开伤口，然后让受害者再伤痛一次了，等等。但是现在哈，我们看到的就是他必须要来进行这个道歉和和解，哪怕自己现在膝盖有问题，坐骨神经痛也很很难受，哈，他已经是坐着轮椅了，但是也知道这种必要性，亲自来到加拿大来进行道歉。道歉，他说：“请求原谅不是结束，希望能够帮助幸存者和他们的家庭来治愈，然后和解。”他今天呢是在阿尔伯塔省的一个寄宿学校的旧址和原住民的这种社群会面，也参加了他们的仪式，同时还带上了原住民的这种传统头饰，表示对他们的尊重。之前呢，他还在这个一个遇难者儿童的墓地中进行悼念。那么完成了今天之后，接下来的几天里面，他还会前往魁北克市以及北极圈内的一个城市叫伊梅特市和当地的原住民以及教会再进行会面哈与道歉。今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周周二。